0: Bonjour et bienvenue sur Des Livrables, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Comment être visible en librairie quand on est un petit acteur du livre, qu'on édite des revues ou des livres Quels sont les enjeux entre la publication chez l'éditeur et la commercialisation chez le libraire C'est l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, je laisse la parole à Benoît Vaillant. Benoît est fondateur et PDG de Pollen, société de diffusion-distribution. Passionné, convaincu de l'importance de la diversité, il partage son regard, sa vision sur la chaîne du livre, ses 17 ans d'expérience. Benoît esquisse les contours de son métier, de son évolution au fil du temps, avec la CDIF notamment, diffuseur dédié à Pollen sur le livre aujourd'hui. Il revient sur l'année 2020 atypique. Il met en lumière ses équipes évoque la réalité des métiers centraux, mais peut-être un peu méconnus que sont la diffusion-distribution. Enfin, il met des mots sur ses enjeux, ses frustrations, ses joies et ses plus belles réussites. C'est avec un réel plaisir que je vous partage le premier portrait de professionnel du livre, cette semaine, sur des livrables. Merci Benoît de, de prendre la parole aujourd'hui dans ce podcast et d'inaugurer le premier portrait témoignage de professionnel du livre sur des livrables. Donc vous êtes le PDG de Pollen Diffusion Distribution que vous avez créé en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Et Pollen se positionne comme le diffuseur-distributeur de référence des éditeurs indépendants. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, d'abord, c'est un long historique, puisque, comme vous le soulignez, paul a maintenant euh, 16-17 ans. Alors, diffusion, maintenant, on la sous-traite à un partenaire qui s'appelle Cédif, mais je pense pouvoir parler en leur nom, puisqu'ils puisqu travaillent que pour nous. Et distribution de l'édition indépendante, ça veut dire agglomérer, finalement, une masse de petits éditeurs qui, mis bout à bout, permettent d'amortir des coûts liés, encore une fois, à diffusion distribution que chaque éditeur individuellement ne pourra pas Supporter ou euh, qui, ne, qui ne permettrait pas aux grands groupes en particulier d'amortir les coûts d'intégration de ces éditeurs.
0: D'accord, vous pensez à quoi comme coût
1: Un exemple, ouais. le plus parlant généralement, un représentant, une fois que vous lui avez donné une voiture, un téléphone, un PC et une note de frais, ça vous coûte entre 80 et 90 000 euros par an. D'accord. Partant de là, on voit bien que, là, je parle de représentants itinérants, évidemment, mais partant de là, on, voit, on comprend bien qu'un éditeur petit, avec quelques dizaines de titres, avec, avec 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires, ne peut absolument pas euh, assumer, on va dire, ce genre de coût.
0: D'accord. D'où la mutualisation nécessaire à...
1: D'où la mutualisation. Alors cette mutualisation, elle doit être intelligente. Mmh. On ne peut pas confier des choux et des carottes dans, la même, euh, dans le même panier. Donc, l'idée de fond est tout de même d'avoir des catalogues qui se répondent les uns aux autres. Chez Pollen, on ne fait pas tout. Là, on fait beaucoup de choses, malgré tout. Mais on ne fait pas tout, puisqu'il y, des, des, y a des pans entiers de l'édition qui, qui ne sont pas dans notre, dans notre éventail. Je pense, je pense à la BD, je pense aux scolaires, par exemple, mm -hmm. pour, les, pour les plus illustratifs. Maintenant, on reste quand même assez généraliste, parce que, et là, je reviens aux histoires de coups, quand on envoie un représentant à à l'autre bout de la France, euh, il vaut mieux qu'ils visitent 4, 5, 6 rayons qu'un seul.
0: Voilà. Oui, d'accord. Pour plus d'efficacité de, dans les visites, c'est ça que vous
1: voulez dire En ou... plus d'efficacité, ouais. puis il faut aussi amortir les visites. C'est la partie pas forcément très glamour de, de ce métier-là, même si je pense, je revendique qu'on fasse le plus beau métier de l'édition, parce que nous, on est, la, on est à la croisée des chemins de beaucoup d'éditeurs. Euh, non, c'est aussi une question de coût, c'est-à-dire de que... Il faut avoir un ratio au nombre de livres vendus sur coût de la visite qui soit économiquement viable.
0: Oui, je comprends. Et actuellement, vous avez 400 maisons dans votre portefeuille de clients
1: Oui, alors on défend 400 maisons, c'est très juste. On est parmi les plus gros en nombre de maisons. Euh, S'il fallait mettre en face le chiffre d'affaires correspondant, bah, il faudra enlever 2, 3, 0 ou ajouter 2, 3, 0 pour atteindre la dimension de la SODIS, par exemple, qui a aussi de l'ordre de, de 4 500 maisons. Alors, ces maisons, elles ont... En fait, on a trois types d'éditeurs. Il y a les éditeurs pour lesquels nous faisons la distribution et notre partenaire Cédif fait la diffusion, donc l'équipe de huit représentants avec un encadrement. On a à peu près 120, 150 éditeurs, mettons, qui sont des éditeurs qui ne sont qu'en distribution chez nous, en quel cas ils bénéficient de l'outil de logistique mais aussi des outils de référencement qui sont assez bien articulés je crois chez nous et ils bénéficient aussi de nos capacités de facturation et de recouvrement. Et on a à peu près 150 éditeurs qui sont issus d'une entreprise qu'on a repris il y a 6-7 ans maintenant qui s'appelait DivPop et qui, qui faisait de la distribution de revues en, en librairie.
0: Et ça justement, vous avez Courrier International, Télérama, enfin beaucoup de magazines. Tout à fait. Euh, via Divpol. Oui. Est-ce que c'est des questions différentes Parce que ce n'est pas le livre, en fait.
1: Alors déjà, on a, on a, on a un petit snobisme. On ne dit pas magazine, on dit revue.
0: Revue, pardon.
1: <rire> ça C'est une plaisanterie, mais ce n'est pas complètement innocente. Pourquoi euh, parce qu'on est quand même sur des, bah, des revues qui sont un peu patrimoniales, euh, qui sont qui ont un vrai fond. On ne va pas avoir de, de la presse ou ce genre de choses. Oui, ça fonctionne d'une façon différente. Alors, je vous disais que maintenant, on avait un partenaire en diffusion qui s'appelle Cédif. Ce n'est pas vrai pour les revues. Pourquoi euh, Pour deux raisons essentiellement. Euh, la première, c'est que les revues, vous avez dit magazine, euh, sont ton l'incapacité de suivre le rythme qu'exigent des représentants qui défendent des livres. Donc, des représentants qui défendent des livres, ils ont à peu près 4-6 mois à l'avance, ils ont des couvertures, des fiches arguées, etc. Les revues que nous défendons, généralement, ils font leur couverture 10 jours avant. Donc pour un représentant, ce n'est pas jouable. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'est pas sur une, on dit une méthode de commercialisation qui consiste à aller voir les libraires un par un en leur proposant le prochain numéro. On est sur un mode de fonctionnement qui fonctionne beaucoup à la confiance, qui consiste à dire aux libraires. Alors, vous avez cité Télérama, vous avez cité Le Monde du quoi international.
0: Le Point, le série du Point, c'est aussi Historia
1: Oui, je pourrais citer aussi Lire le magazine littéraire dans, dans, dans le même bain. On a d'autres revues en cinéma, en photo. On a aussi des revues très spécifiques euh, librairies. On, on a au moins cinq ou six revues de psychanalyse, par exemple. Et ce que je voulais dire par là, c'est que les, en fait, le, le lien commercial que nous avons, alors là, le, la diffusion est en interne, que nous avons avec les libraires consiste à monter des grilles d'office. C'est-à-dire que le, le libraire va nous dire, écoute, moi, tous les mois, tous les deux mois, en tout cas, à chaque fois qu'il y en a un qui paraît, je veux 6 téléramas, 2 chants lacaniens et 12 magazines littéraires, lire magazines littéraires.
0: Donc vous planifiez ça sur l'année, en fait, si je comprends bien
1: Non, c'est de l'opt-in-opt-out. Une fois que le libraire a dit, moi, j'en veux 12 tous les mois, par exemple, pour magazines magazine littéraire sur un coup de fil, on réduit ça à 5, on monte ça à 20. Mais il n'y a pas d'engagement de, sur la durée.
0: D'accord. Et c'est les, les mêmes équipes, c'est les mêmes représentants qui.
1: Ce ne sont pas les mêmes représentants. Ah. C est, c est une Donc il y a deux personnes qui sont chargées de faire ça, parce qu'encore une fois, euh, l'information arrive très tardivement par rapport aux dates de publication. Et on, on va dire que ce n'est pas dans l'ADN d'un représentant livre. De, de travailler un peu à l'aveugle certains ouais, titres. Bien sûr. Tandis que l'équipe revue est câblée pour avoir le discours qui permet aux libraires bah, de ne bah, pas non plus s'interroger ad vitam sur ce que va contenir le magazine littéraire. Pour, je parlais de confiance, pour faire suffisamment confiance à la revue en question, pour savoir que tous les mois, bon an, mal an, ils vont en vendre 10.
0: D'accord. Et, et ça m'amène à un autre sujet qui, je crois, vous, vous tient à cœur c'est le sujet de la distribution. J'imagine aussi que distribuer un... des, des revues et distribuer des livres, ce n'est pas le même métier
1: Oui, c'est relativement différent. Euh, déjà, je, je pense que tout tourne autour du code, autour du code barre, en fait. Bon, alors Je ne vais pas les citer, mais on a des, on a des revues qui, qui, à un moment, nous ont quittés au tout début de la reprise de Deep Pop, sans doute effrayés par par notre arrivée, et qui sont revenus, qui sont éventuellement partis chez des gros distributeurs et qui sont revenus. Pourquoi Parce que ces magazines-là, ces revues-là, n'ont pas de code barre. Donc dans une chaîne de distribution très automatisée, ça ne peut pas passer du tout. Tandis que nous, on fait un travail d'artisan, on fait un travail manuel... Et donc, on n'a pas besoin de code barre. Une fois qu'on sait que c'est le numéro 587, on sait qu'il y a, je ne sais pas, Napoléon en couverture sur Historia, et ça, suffit, ça nous suffit à préparer les colis. Et éventuellement, pour certaines librairies très euh, informatisées, je pense gros, à une grande enseigne et à un grand vendeur en ligne, là, on, on est dans l'obligation de, de sticker.
0: D'accord. Et dans les catalogues que vous diffusez, distribuez, que ce soit sur la partie revue ou sur la partie livre, euh, vous parliez du côté généraliste, même si vous ne faites pas, par exemple, de la BD ou du ça. scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres points communs dans tous ces catalogues Entre les
1: revues et les livres
0: Entre les revues et les livres, ou alors si ça vous paraît plus pertinent de répondre sur la partie livre, par exemple, seulement, ou sur la partie revue
1: alors ça me paraît plus pertinent de répondre que sur la partie livre, parce que d'abord ouais. c'est notre origine, et ensuite ça pèse quand même 80% de notre activité. Okay. Donc euh, la revue est un, euh, est un plus, ça s'est traité chez nous à, à, à coût marginal, mais le cœur de l'activité reste libre. Okay. Alors il n'y a pas vraiment de point commun, à part l'exclusion de, de catalogue type BD ou, ou scolaire, ce que j'ai dit. En revanche, on est évidemment très attaché au fait que les éditeurs bah, sache faire un livre et, quand même, un minimum de connaissance de ce qu'est la chaîne du livre, Ils connaissent l'importance d'avoir, je ne sais pas, de respecter la, la loi sur le prix unique du livre, et, quand même, une assez solide idée de, de ce qu'est Dilicom, de ce qu'est Elecre, de ce qu'est Prism. On a besoin aussi d'éditeurs, alors là, c'est de l'ordre peut-être un petit peu de la, de la formation de notre part, on a aussi besoin d'éditeurs qui, qui ont conscience de la valeur des titres qui sortent. Nous, des, des éditeurs qui, euh, qui, qui nous sollicitent, c'est deux ou trois par jour, c'est tous les jours, c'est un flux continu. Mm -hmm. ce, D'abord, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'affectifs, donc il y a aussi une question de rencontre. Mm -hmm. Mais euh, on, a besoin, on, on ne peut pas se permettre de décevoir un éditeur. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'un éditeur qui arrive chez nous avec un titre, voilà, qu'il a déjà imprimé à 15 000 exemplaires donc il considère que ça vaut ça on aura du mal à lui dire oui un éditeur qui vient nous voir plus en amont en disant je pense faire ceci, je pense faire cela qu'est-ce que je fais, je fais de la poésie par exemple est-ce que je dois avoir de la diffusion, est-ce que la distribution et les outils qui vont avec je pense au référencement particulier est-ce que finalement ça ne peut pas suffire c'est là qu'on va avoir une vraie richesse pour l'éditeur nous notre intérêt c'est que l'éditeur soit chez nous, qu'il y reste et qu'il y reste longtemps voilà.
0: Donc vous attendez de, si je comprends bien, vous attendez de l'éditeur une certaine lucidité Professionnelle. Et de, professionnel. de co-construire peut-être, c'est un partenariat en fait
1: C'est un partenariat. Alors entendons-nous bien avec 400 éditeurs. Le mot partenariat revêt plusieurs réalités. Il y a des éditeurs qui se débrouillent très très bien et sans doute même mieux sans écouter le moindre de nos conseils. Mais il y en a beaucoup qu'on qu canalise, qu'on oriente. En termes de... enfin Généralement les questions que nous posent les éditeurs sont au nombre de trois ou quatre. Trois sur quatrième quelquefois. Les trois sur, c'est le prix, la date de sortie et la couverture, voilà. Et, voilà. et quand on voit au-delà de ça, on va parler un peu de stratégie commerciale. Nous, on n'hésite pas à partager nos bases de données libraires. Euh, on n'hésite pas à intégrer les éditeurs quels qu'ils soient, qu'ils soient tout petits et uniquement en distribution, qu'ils soient plus gros, qui sont en diffusion. On n'hésite pas à, à les intégrer à nos communications type Facebook, emailing, etc. Mais c'est un échange. C'est un échange. On a des éditeurs. On a des éditeurs qui, euh, qui sont venus nous voir en nous disant « écoutez, moi je voudrais de la diffusion ». C'est souvent la diffusion qui est le point d'entrée. Nous, on voudrait de la diffusion, on voudrait des représentants qui, qui nous défendent. Je pense par exemple aux éditions de Poésis. On leur dit « non, c'est trop tôt, vous n'avez qu'un livre qui a l'air très bien, mais c'est trop tôt ». Finalement, l'éditeur vient chez nous en distribution. J'ai dit euh, qu'il avait un référencement, il est présent sur toutes les plateformes, il est accessible facilement aux libraires. L'éditeur éditeur en question, en fait, il s'est découvert un talent commercial qui fait qu'au bout de deux ans, il n'a plus parlé de diffusion parce que la seule fois où il a à nouveau évoqué, j'ai dit oui, écoute ça, on va faire moins bien et ça va être plus cher. On continue tout seul. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Donc vous, avez, oui, vous êtes aussi, vous, aussi vous, vous vous dites parfois que ce n'est pas forcément euh, le meilleur compromis.
1: Non. Bah, au bout du compte, c'est quand même l'éditeur qui connaît le mieux son titre. Enfin, c'est le représentant... Euh, c'est le côté obscur de, de ce métier, le représentant en librairie, somme toute, il a, il a tous les mois 80, 100, 120 titres à défendre, et s'il veut rester deux heures chez le Libar, ce qui est deux fois le maximum toléré par le Libar, et je comprends bien, ça veut dire qu'il a moins d'une minute pour défendre chaque ouvrage.
0: Mmh, oui, bien sûr. Et, et vous disiez mmh. que le point d'entrée c'est souvent la diffusion, pourquoi parfois vous gardez la diffusion, et pourquoi vous, vous la confiez parfois à la CEDIF
1: alors, nous, on, on ne garde la diffusion que pour les revues, Carly. Nous, on ne fait pas la diffusion de... Non, c'est que, que pour les revues, pour les spécificités que j'ai indiquées okay. tout à l'heure. Donc, non, tout, toute notre diffusion est chez Cédif, et Cédif ne travaille que pour nous. L'histoire, c'est quoi L'histoire, c'est il y a 5-6 ans. On ne peut pas être au four ou au moulin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, j'ai choisi... Je ne sais pas si j'ai choisi le four ou si j'ai choisi le moulin, mais en tout cas, j'ai choisi la distribution. Et la diffusion, ce n'est pas un métier. Et le pilotage d'une équipe commerciale, ce n'est pas une fonction qu'on peut exercer quand on a le temps. C'est un travail quotidien, c'est un travail d'accompagnement quotidien, c'est un travail de remontée d'information quotidien. Et honnêtement, mon quotidien ne permettait plus d'associer la distribution et la diffusion. J'ai eu la chance de croiser le chemin de Cédif, et ça s'est fait comme ça. Mais Cédif, encore une fois, travaille en exclusivité pour Pollen, et soit dit en passant à l'équipe, à récupérer, pardon pour le mot récupérer, récupérer l'équipe Pollen, alors qu'il a un peu bougé depuis, mais ce sont des, des représentants qui étaient déjà chez Pollen auparavant.
0: D'accord. Ok, et euh, donc Pollen, euh, vous avez une partie qui est en Vendée
1: alors, notre distribution est en Vendée, en Vendée pardon. Le, les entrepôts sont en Vendée. On a 2000 m et les fondations de 2000 autres m parce qu'on est en plein, c'est le balai des pelleteuses en ce moment chez nous, on fait un deuxième entrepôt. Euh, et en Vendée, vous allez avoir, euh, on a à peu près 3,5 millions de livres sur 25 000 références. Ça nous donne, alors, on ne bénéficie pas de la proximité des plateformes type Prisme. Mais à 24 heures près, on, on, rejoint, on rejoint le circuit.
0: Oui, et puis j'imagine aussi que c'est une histoire de coût, ou non, ça n'a rien à
1: voir alors, c est, c est, alors, pour le foncier, oui, il y a une petite histoire de coût. Euh, D'abord, c'était une opportunité. C'est une entreprise que j'ai reprise en 2008, qui faisait du, du régionalisme, voilà, ce, ce qui n'est plus le cas. Et c'est aussi une question de stabilité de l'équipe. Alors, il y a plein de clichés sur les Vendéens. Je ne suis pas Vendéen, et je me suis rendu compte qu'il y a certains clichés qui étaient vrais, en particulier, en particulier les Vendéens restent en Vendée. Et donc, j'ai une équipe de distribution qui est extrêmement stable. Et c'est très précieux parce que le quotidien, vous aurez beau avoir le meilleur outil informatique du monde, le, le quotidien d'un préparateur de commandes, par exemple, c'est de savoir que euh, le, je sais pas, le, livre de code, le livre de correspondance d'un Singer, il est rouge. Vous voyez, il gagne beaucoup de temps quand il arrive devant son étagère. Il prend le livre rouge. Il n'a pas besoin de sortir sa douchette, son code barre. Enfin, il y a des réflexes qui, qui se mettent en place. J'ai une équipe qui est, qui est, alors qui est une, très très précieuse, à qui je ne rendrai jamais aussi, assez hommage, mais qui est très stable. C'est l'occasion. là. Voilà.
0: <rire> du coup, ils sont combien en, en
1: distribution, ils sont
0: 11. 11. Alors,
1: quand je dis distribution, il y a plusieurs, plusieurs fonctions derrière ça. Il y a la préparation de commandes, il y a la réception donc euh, contrôler les quantités qu'on qu reçoit à peu près tous les jours, et je, je crois que c'est la deuxième fois que je parle de côté obscur de notre métier, il y a le traitement des retours, qui en lui-même lui tient quelquefois de, de l'acrobatie.
0: Oui, le, le, les flux allés, les flux retour, ouais. c'est un vaste mmh. ce sujet, je pense aussi pour les libraires. Oui. Un peu
1: moins cette dernière année, l'année 2020, l'année Covid a vu... Euh, a vu le, le volume des retours baisser sensiblement, ce qui interpelle beaucoup sur, sur ce métier, finalement. On n'a eu que dix mois de publication. Ouais. de retours ont fondu de, de l'ordre de 5 passé de, de 25-30 à 20-25. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais ce qui est certain, c'est que l'économie du livre, alors qu'il y a eu la chance de bénéficier d'un engouement, d'une excellente communication des libres, etc., mais ça signifie quand même que que ce qu'on qu supputait depuis longtemps, à savoir que la course à la nouveauté n'était pas la solution, bah, l'année 2020, ça l'est assez confirmé, finalement. Oui,
0: ouais, ouais. Parce qu'il y a une baisse des nouveautés, c'est peut-être ça qui, qui...
1: Il y a une baisse des nouveautés. Il y a... Donc, j'imagine que chaque nouveau... Après ça, je ne saurais, saurais pas décrire, le, décrire précisément ou, ou mesurer précisément le phénomène, mais j'imagine que les livres ont vécu plus longtemps sur table, les libraires ont été plus prudents. Enfin, l'un dans l'autre, l'économie du livre a été beaucoup plus saine en 2020 contre toute attente. Je vous aurais jamais dit ça il y a pile un an, le, le, le 12 mars 2020. Mais vous voyez, un an après, ça aurait été une bonne année pour tout le monde. Les libraires, nous les éditeurs, pas tous, parce que autant les libraires ont bien tiré leur épingle du jeu, autant ça a été beaucoup focalisé sur les titres dont on parlait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a perdu toutes les ventes spontanées de l'album jeunesse, du petit roman, du livre de caisse, qui sont influx sur lequel nous, nous vivons nous. Donc les, les, les petits éditeurs ont peu bénéficié de... Enfin, pas, pas suffisamment, c'est j'aime souvent bénéficier de, de l'espèce de flambée de ventes qu'ont connu les libraires en sortie de confinement, et même pendant le confinement du mois de novembre. Mais somme toute, on, on a bien tiré notre épingle du jeu.
0: Donc le soulagement, je crois que vous parliez... C'était le mot que vous, vous aviez employé dans les colonnes de livret hebdo pendant le, pendant le confinement, le soulagement que vous, que vous attendiez, vous, vous l'avez trouvé en fait
1: oui, c'était c'est la pensée magique, je pense. Je ne vois que ça. y a un point un point sur le soulagement. Euh, oui, le, je pense que j'aurais presque peut-être avec le recul, j'aurais dû employer le mot libération. Franchement, le mois de mai, j'ai une immense libération. Mais il y avait une envie, il y avait une envie. Ça a été ces deux mois de confinement de, de, du printemps dernier ont été bouillonnants c'est-à-dire que les, les libraires, les éditeurs, les distributeurs, tout le monde s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. parlé, tout le monde s'est beaucoup euh, serré les coudes, donc tous les, toutes les, euh, tous les travers ou tous les défauts qui peuvent euh, quelquefois être taxés de corporatisme ont sauté, et ça a été humainement une période extraordinaire, extraordinaire. j'espère qu'on en gardera encore les traces
0: longtemps. longtemps
1: même s'il va falloir recommencer à payer les loyers, même s'il va falloir rembourser les PGE, même si le quotidien nous a rattrapés à peu près tous. Euh, je pense quand même qu'on se souviendra tous de cette période comme une période de, de, voilà, de, de, de chaleur humaine. Moi, je je n'hésiterai pas à dire ça.
0: D'accord. Et vous avez, si je ne dis pas de bêtises encore, vous avez intégré de nouvelles maisons euh, pendant cette année un peu particulière
1: Alors oui, ça nous a aidés à surmonter ces, cette petite épreuve. On a eu l'opportunité, on va dire, de reprendre une dizaine de maisons qui étaient hébergées par le groupe Deboré, qui avait sa propre diffusion, et donc Deboré appartenant au groupe La Montagne, et malheureusement, ils, ils n'ont pas, euh, pas pu conserver leur, leur auto-diffusion, leur, leur diffusion en propre, ils l'ont confiée à la, la Sophélis et les éditeurs qui étaient diffusés à, à côté de Deboré sont chez nous. D'accord.
0: Et ça s'est passé comme vous l'aviez imaginé, cette, cette intégration J'imagine que sur une année comme ça, un peu atypique, ça n'a pas été ouais. simple
1: Alors ça s'est passé, alors, comme je l'imaginais, je ne sais pas, comme j'en ai rêvé certainement. En fait, c'est un, une opération qui avait été bouclée au mois de février. Donc un mois après, le, le monde s'arrêtait et on ne savait pas quand ça allait repartir. Et ma foi, euh, dès le mois de mai, ce qui avait été conclu au mois de février s'est concrétisé. Donc, il y a eu 2-3 mois, mois de retard, mais curieusement, c'est tout. Il n'y a, a pas eu de d'édit, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Il se trouve que ces éditeurs étaient distribués par la Sodis, qui a fait un super boulot pour nous transférer les, les stocks. Ça s'est passé comme dans un rêve.
0: Ah, bah, c'est une bonne nouvelle. Et comment vous voyez la suite pour préparer l'avenir, du coup, avec des petites structures, des petits éditeurs euh, comment, comment vous voyez 2021 et les années qui suivent, là
1: Coraline, j'espérais tellement que vous ne posiez pas cette question.
0: Ah
1: ouais. <rire> euh, écoutez, je, je, je pense que, que la petite édition, alors, qui se taxe beaucoup à juste raison de de biodiversité, euh, ça va continuer à être un combat. Ça va continuer à être une édition nécessaire, mais pas indispensable. Nous, si, si du jour au lendemain, Pollen disparaît de la librairie, honnêtement, la librairie ne, ne, ne s'en trouvera pas menacée. En revanche, c'est notre je pense que ça fait partie de nos missions. Je pense que la culture en prendra un petit coup. Et 400 maisons d'édition, ça veut dire aussi... Alors, peu ou pro sont des maisons où il y a une personne. mais Ça veut dire quand même 400 personnes qui, qui, qui seraient menacées. Donc nous, on se doit de, bah, de, déjà d'être prudent. Et je pense qu'il y a quand même... Même si euh, les volumes de mise en vente, par exemple, ne sont plus ceux qu'on a connus il y a 15 ans, quand, quand Pauline démarrait finalement, euh, il y a quand même un socle... Euh, qui tient tout autant de la librairie indépendante que euh, des, des grandes chaînes physiques de distribution, je pense quand même qu'il y, qu y a un socle qui, qui ne descendra plus. Voilà. Je pense que là, on, on arrivait à un plancher, parce que l'un dans l'autre, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on a les, des volumes similaires de, de mise en vente.
0: Okay. Donc là, vous parlez de, de diversité, de de risques finalement pour, pour ces petites structures euh, et par voie de conséquence aussi ce que j'entends c'est pour Pollen. Euh, Est-ce que vous voyez aussi des opportunités
1: oh, J'en vois plein, j'en vois tous les jours, nous, mais qui ne sont pas forcément dans le domaine euh, stricto sensu de la distribution du livre. Là on a, on a monté un outil de référencement dont on est extrêmement fier qui s'appelle le kiosque, le kiosque digital, on a commencé à, dont on a commencé à faire bénéficier euh, certains confrères et certains éditeurs qui sont en auto-distribution. Moi, je prétends beaucoup que, le, que en 2021, le, la vie du livre commence avant tout par un référencement propre. On peut, on peut envoyer tous les représentants de la Terre euh, visiter euh, les librairies de France et de Navarre. Si le livre n'est pas bien référencé avec, euh, je sais pas, enfin, avec toute la richesse que donnent les métadonnées euh, qui sont véhiculées par l'ONIX, ça, ouais. ça trouvera vite ses limites. Nous, 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 dans, dans la mesure où personne ne nous attend vraiment, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de, de rendre la vie du libéral la plus simple possible. Voilà.
0: Et moi, ça m'amène aussi à la, à la question du flux, dont vous avez déjà pas mal parlé, mais on parle de flux logistique, de flux informatique, mais il y a aussi tout le flux d'informations, soit avec Onyx, enfin, avec le cas dont vous parlez, c'est aussi euh, les métadonnées, enfin, c'est aussi ça en ce moment. C'est un gros enjeu. C'est si un titre. Ouais, si, si, un, si le distributeur ne ne garantit pas ça. Effectivement, ça, la diffusion peut pas se faire correctement, en fait, tout
1: simplement. La diffusion peut. Euh, on peut être à contretemps, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Et encore ouais. une fois, le kiosque digital, digital, on, on en est fier parce que, d'abord, je crois que j'ai un excellent informaticien, lui aussi, je dois rendre hommage. on a deux personnes en informatique et Ce sont, sont pas des. Le, le, a été longtemps très mystérieux. Nous, on s'est cassé les dents à au moins deux reprises dessus. Et depuis que Dilicom s'en est emparé, finalement, depuis trois ans, tout, tout s'est énormément fluidifié.
0: D'accord. Et ça, avec 400 maisons, c'est pas, pas un gros défi aussi C'est un
1: gros défi si vous décidez qu'une personne chez vous va s'occuper de générer l'ONIX pour 400 maisons. Là, je pense que cette personne explose. Donc, nous, on a, chaque éditeur est, est autonome. Ils sont autonomes pour beaucoup de choses chez nous, entre autres pour le... Pour, gêner, pour nous permettre de générer l'ONIX. Donc le kiosque digital dont j'ai parlé tout à l'heure euh, permet à chaque maison, de, via le login mot de passe, d'aller déposer sur, sur un espace sa couverture, les résumés, les auteurs, les prix, le code, etc. Et tout ça est agrégé et envoyé toutes les nuits à, à DILICOM qui, euh, qui font rebondir ça gauche à droite chez les libraires. Okay.
0: Et si vous aviez un message à... À transmettre aux petits éditeurs, enfin aux éditeurs indépendants plus largement, qu'est-ce que ce serait euh, Ce serait euh,
1: que pour pouvoir faire vivre. Alors, tu, Coraline, je ne pensais pas que vous alliez me poser cette question aussi. Alors, je n'ai pas, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai pas, pas de formule magique, mais j'en ai une quand même qui, qui fonctionne pas mal pour, euh, pour l'avoir vécu. Les éditeurs qui viennent nous voir en s'étant frottés au terrain, c'est-à-dire en ayant été voir les libraires, en ayant été demander l'avis des libraires en ayant fait des dépôts à gauche, à droite, sont ceux qui, une fois qu'ils arrivent chez nous, que ce soit en distribution ou en diffusion distribution, ce sont ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont le meilleur réflexe, ce sont ceux qui, ont, qui connaissent le mieux le potentiel de leur livre, ce sont ceux qui sont les plus à même d'assurer une surdiffusion, parce qu'autant un diffuseur va vendre les livres un par un via les représentants, autant l'éditeur se doit d'avoir sa propre communication, donc, l'éditeur qui arrive chez nous avec même 4-5 titres, mais qui nous dit, euh, je travaille déjà avec 120 libraires, et je connais leurs prénoms et ils apprécient, mon, ils apprécient mon travail, et ce que j'attends de vous, ce de n'est pas juste de continuer à travailler avec ces 120 libraires, mais c'est d'élargir ça. Ces éditeurs-là, chez nous, ils ont un tapis rouge.
0: D'accord. Et pour les libraires, vous, si vous aviez, même question, si vous aviez un, un message en tant que...
1: Diffuseurs, distributeurs Pour les Libards, bah déjà un grand merci d'avoir communiqué comme ça pendant, pendant cette année Covid. Euh, ça serait recevez les représentants, parce qu'autant, euh, on m'a demandé il n'y a pas longtemps, mais est-ce que, est que le boulot des représentants n'est pas fini avec Internet, avec les plateformes, avec Zoom, etc. Est-ce que, est que le travail des représentants. Euh, n'est pas fini. Alors, je pense que oui, il évolue, mais pour des structures comme Pollen, associées à Cédif, et j'insiste sur, sur le nom de Cédif, euh, la visite du représentant est indispensable, parce que la vie des livres que l'on nous confie commence, en libra... commence à ce moment-là. C'est-à-dire, avant qu'ils soient sur les tables des libraires, les livres n'existent pas du tout. Il n'y a pas eu une attachée de 1 ou une attachée de presse, il n'y a pas eu de communication, il y a pas... nous, on n'a pas des livres qui font le buzz. Donc, la vie du livre commence chez le libraire, Partant de là, il n'y a que via le représentant, via l'accueil du représentant, si possible avec une, avec une, une, oreille, euh, avec une oreille attentive et, et un accompagnement. Il n'y a qu'à ce moment-là que l'édition indépendante que nous défendons commence
0: à vivre. J'ai encore plein, plein de questions, mais à un moment, euh, <rire> il faut, il faut s'arrêter. Enfin, je, je, me, je me demande comment... On... Voilà, 400 éditeurs répartis. Je crois en plus que vous n'en avez pas. Tous les éditeurs ne sont pas en France Non, on a quelques
1: éditeurs étrangers. On a, une, on a plusieurs éditeurs italiens, on a des éditeurs allemands, mais qui publient en français. Donc pour certains d'entre eux, je pense que les libraires ne savent pas qui sont italiens ou allemands. Mais la communication avec les éditeurs étrangers n'est pas plus compliquée qu'avec les, les éditeurs français. Rien du tout.
0: Vous avez des éditeurs en région, bien sûr. On a des
1: éditeurs. Alors ça, dans le fond, des éditeurs de boré qui nous ont rejoints au printemps. On a pas mal de régionalisme, oui. Alors de-ci de-là, quand ça justifie, on a des, des partenaires en diffusion régionale.
0: Oui. Tout ça, ça doit amener plein de, plein de questions au quotidien. Mais, euh, ça doit être aussi riche. Ça enrichit votre catalogue. Ça...
1: Oui, puis ça nous permet, pour, pour ce qui concerne le, les titres plus régionaux, ça nous permet d'entrer dans des points de vente où finalement on n'avait pas tellement raison d'être. Et on a pu élargir, alors on n'a pas, pas élargi de 200 ou 300 libraires, mais on a pu un petit peu élargir notre, notre terrain de jeu. C'est vrai.
0: Vous travaillez avec combien de libraires actuellement Alors, des
1: libraires dit en compte, ça n'aurait pas tellement de sens de, de donner un chiffre, mais il est de plusieurs milliers, et de libraires visités, oui. c'est de l'ordre de, de, de 8, 800 000.
0: D'accord. Et on tient
1: à garder ce chiffre-là, si nous étions bêtes et méchants, qu'on essaie de ne pas trop être, on, on pourrait considérer que économiquement, il vaut mieux travailler avec la moitié du chiffre que j'ai donné. La réalité, c'est que sans, sans l'ensemble de ce, ce qu'on qualifie nous de premier niveau, on n'arriverait pas à équilibrer chaque, chaque, l'ensemble des catalogues. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un éditeur qui a un goût, ou une envie, ou un lien particulier avec tel ou tel catalogue, un libraire pardon, qui aura un lien avec tel ou tel catalogue, n'aura pas forcément de lien avec tous les catalogues. Donc on est obligé de ratisser, pardon pour l'expression, un peu large, de façon à équilibrer les chances de chacune des nouveautés qu'on défend.
0: D'accord. Pour finir, j'avais des petites questions plus personnelles euh, donc sur, sur vous, sur vos goûts, sans, sans trop de surprises, puisqu'on parle beaucoup des livres aujourd'hui, de, des métiers du livre. Avez-vous eu un coup de cœur éditorial récent oh, Je vais vous
1: surprendre, Coraline. On a eu un, a eu un coup de cœur de fin d'année, un ovni qu'on a très très bien vendu. Je pense que les, 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 on va dire les, les goûts, les hobbies des les patrons des maisons d'édition, je pense que c'est valable pour n'importe quel genre d'entreprise, viennent, euh, viennent fortement teinter euh, ce qu'est l'entreprise, euh, ce qu'est qu la distribution pour ce qui me concerne. Et on a un livre qui s'appelle Les Finisseurs, qui est un magnifique livre photo, photo-texte fait par... Un, très bon photographe qui s'appelle Alexis Berg, un journaliste de, de l'équipe, qui ont fait un reportage sur une course qui s'appelle la Barclay, qui se passe aux États-Unis, dans, dans un univers apocalyptique. On a eu beaucoup de plaisir à, à défendre ce titre-là, qui était un peu cher, mais qui a trouvé son public. Et quand on arrive à faire émerger comme ça un livre qui n'est pas complètement dans les canons on va dire de, du, du 15-21 de la, de, la, de la librairie, on est assez fier de nous. Quand tu Exactement. découvres une pépite, on va dire ça comme ça.
0: Et est-ce que vous avez un regret de, depuis que vous avez créé L'Olen Quelque chose que vous auriez peut-être aimé faire différemment avec le recul
1: Avec le recul Il y a des éditeurs qui nous quittent parfois. Alors quelquefois ils ont raison. Mm -hmm. Parce qu'ils vont trouver chez des gros, ils vont trouver une dimension supplémentaire qui dépasse nos limites. En quel cas, je, je, suis, je, je suis bon joueur et je me dis oui, l'éditeur a raison d'aller chez Interform, Sodis ou d'autres. Mes regrets, c'est plutôt les éditeurs qui nous quittent et, et qui, deux, trois ans après, viennent refrapper à la porte parce qu'ils se retrouvent noyés et me disent j'ai le souvenir d'une personne qui m'a dit... Euh, je ne vais pas citer son nom, mais qui m'a dit, mais Benoît, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que ça serait comme ça Et c'est souvent un regret, je dis, mais je, je, je n'arrive pas à faire comprendre que autant nous avons nos limites, autant on n'aura sans doute jamais ni de concours ni de prix Nobel chez nous, mais autant le travail que l'on fait pour les éditeurs est bien calibré, on va dire ça comme ça. Quelque chose que j'ai du mal à percevoir, parce que c'est à faire, à faire comprendre parce qu'il y a un tel affect sur un livre. C'est-à-dire que c'est tellement satisfaisant pour un éditeur de s'entendre dire euh, dans une grosse structure, euh, ton livre dans la mesure, où euh, il est génial, il va se vendre beaucoup plus. La réalité n'est pas complètement là. Je suis sûr qu'il on a des tas de livres qui sont effectivement géniaux, mais il y a le faire savoir, y a le... il faut avoir l'information qui permet de révéler ça, et cette information, c'est malheureusement pas nous, distributeurs, qui avons la main dessus. Voilà.
0: Et J'avais prévu de vous poser la question tout au début, et je vous écoutais, et ça m'est sorti de la tête, mais comment on en vient, comme vous, à monter une structure indépendante de diffusion-distribution Par rébellion. <rire> la rébellion
1: <rire> La rébellion, non, je vois que ça. J'ai fait ma carrière dans, dans les grands groupes, et il y avait une question de sens qui... qui alors, je, je respecte beaucoup ce que font les grands groupes, hein. Mais moi, j'y trouvais plus de sens à ce métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je sais lire. Et donc, oui, je pense qu'il y a une part de, de rébellion.
0: D'accord, tout simplement. Mm -hmm. Et pour finir, j'ai une toute dernière question pour finir sur pouce. Je pense que ça, ça, ça va bien dans la continuité de ce que vous venez de me dire. Euh, quelle est votre plus grande réussite
1: oh, Je vous ai déjà cité les six finisseurs. Enfin, la, plus grande, la plus grande réussite, je peux en parler maintenant. C'est que c'est que Pollen, on a perdu de l'argent pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai passé des très, très, très mauvaises nuits. Et je pense que ma plus grande réussite du moment, c'est que je dors très bien. Voilà. D'accord. Non, ça, c c très, ça a été très, très compliqué, très, très, très longtemps. Le, pourquoi Parce que vous avez beau être petit, les libraires, et ils n'ont pas tort, Attendent de vous la même qualité de service que ce qu'ils obtiennent chez Hachette ou à la Sodis. Alors, ce qu'ils n'auront jamais chez nous, ils le savent, enfin, ils attendent quand même de nous qu'on soit à peu près à niveau. Et donc, tant que vous n'avez pas franchi une barre de, de volume suffisante pour amortir les outils qui vont avec cette efficacité, je pense, je pense à la préparation de commandes et à l'informatique essentiellement, tant que vous n'avez pas ça, euh, vous êtes quand même très, très essoufflé. Voilà. Donc, euh, je dirais que ma, ma plus grande fierté, c'est que, alors pas tout seul, certainement pas tout seul, j'ai plusieurs membres de l'équipe qui, qui sont là depuis plus de 10 ans, c'est qu'on a réussi à tenir tous ensemble en disant « ça va finir par passer
0: ». Et avec une année 2020 qui est contre toute 2020. attente
1: euh... et oui, alors ça, ça c'est un miracle.
0: Est-ce est qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas évoqué et que vous auriez aimé euh, évoquer aujourd'hui
1: Qu'est-ce que je pourrais évoquer euh, je... Une petite frustration peut-être je, je crois qu'on fait un métier qui a la croisée de beaucoup de chemins et, et je crois que la diffusion-distribution a un petit souci de reconnaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour vous donner un exemple, nous on a 400 éditeurs, c'est très compliqué de gérer 400 éditeurs, parce que j'ai dit qu'on avait les outils, j'ai dit qu'on avait les référencements, qu'on avait l'informatique qu'il fallait, alors tout ça est vrai, mais la réalité c'est que ça ne marche pas à tous les coups. <rire> Et pouvoir apporter au marché, aux libraires, 400 maisons d'édition, c'est quelquefois mal valorisé. Parce que c'est 400 éditeurs qui seraient, qui seraient chacun dans leur coin, donc 400 éditeurs que les libraires en particulier, ou les lecteurs devraient aller solliciter au fin fond de je, de je, ne, sais quel, de je ne sais quel département. Et le fait de réussir à agglomérer ça, me, me, semble, me semble être une réussite aussi. D'accord.
0: Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et moi. Merci Benoît pour votre temps, vos éclairages, vos conseils, vos réflexions, vos ressentis. C'était très enrichissant. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Benoît que moi à l'interroger aujourd'hui. La semaine prochaine, les portraits continuent. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes et des livrables que j'ai dû assurer. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable. Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt